2: Casa de Oración Santa Fe, te invita a sus reuniones, miércoles 8 pm, domingos 8 am y 11 am, estamos ubicados, Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar.
3: Estos son los Proverbios de Salomón, hijo de David. Día 4 Capítulo 4 Queridos jovencitos, cuando su padre los instruya, préstele atención si realmente quieren aprender. Yo como maestro les doy este buen consejo, no abandonen sus enseñanzas. Yo también fui niño, tuve un padre y una madre que me trataban con ternura. Mi padre me dio este consejo, Grábate bien lo que te digo y haz lo que te mando. Así tendrás larga vida. Hazte cada vez más sabio y entendido. Nunca olvides mis enseñanzas. Jamás te apartes de ellas. Si amas la sabiduría y nunca la abandonas, ella te cuidará y te protegerá. Lo que realmente importa es que cada día seas más sabio y que aumentes tus conocimientos. Aunque tengas que vender todo lo que poseas, valoriza el conocimiento y tu vida tendrá más valor. Si haces tuyo el conocimiento, todos te tratarán con respeto y quedarán admirados de tu gran sabiduría. Escúchame jovencito, hazme caso y vivirás muchos años. Yo como maestro te enseño a vivir sabiamente y a siempre hacer el bien. Vayas rápido o despacio, no tendrás ningún problema para alcanzar el éxito. Acepta mis enseñanzas y no te apartes de ellas. Cuídalas mucho, que de ellas depende tu vida. No te juntes con gente malvada, ni siga su mal ejemplo. Aléjate de su compañía, aléjate y siga adelante. Esa gente no duerme hasta que hace algo malo, no descansa hasta destruir a alguien en vez de comer se satisface cometiendo males en vez de beber festeja la violencia que comete la vida de los hombres buenos brilla como la luz de la mañana va siendo más y más brillante hasta que alcanza todo su esplendor la vida de los malvados es todo lo contrario es como una gran oscuridad donde no saben ni en qué tropiezan. Querido jovencito, escucha bien lo que te digo. Grábate bien mis enseñanzas y no te apartes de ellas. Pues son una fuente de vida para quienes las encuentran. Son el remedio para una vida mejor. Y sobre todas las cosas, cuida tu mente. Porque ella es la fuente de la vida. No te rebajes diciendo palabras malas e indecentes. Pon siempre tu mirada en lo que está por venir. Corrige tu conducta, afirma todas tus acciones y por nada de este mundo dejes de hacer el bien. Apártate de la maldad.
4: El libro de Gálatas capítulo 6, verso 7 dice, No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también se hará. Hoy me gustaría tratar sobre el tema Sembrando lo Mejor. La ley de la siembra y la cosecha es un principio que Dios estableció en la vida de los seres humanos, pero que tiene aplicación en las diferentes facetas de la vida. En el caso del liderazgo es importante saber cómo sembrar en los discípulos, también como padres, amigos o familiares se deben determinar en sembrar sobre estos que están cerca a su vida. Hay tres principios para entender lo que el Señor nos quiere enseñar. Número uno, palabras positivas. Piense por un momento. ¿Dios le trata como usted se ve? Todos sabemos la respuesta y es no. Dios nos mira a través de su Hijo Jesús y eso es el motivo por el cual el Señor dijo y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes esto está en Deuteronomio capítulo 6 verso 6 las mismas palabras de esperanza que Dios nos da a nosotros son las que debemos transmitir tanto a nuestros hijos como a nuestros discípulos. Siempre debemos cargar el ambiente con palabras de vida. En segundo lugar, fe. La vida cristiana es una vida de fe. Todos los días al levantarnos nos encontramos con dos árboles delante de nosotros. El árbol del conocimiento y el árbol de la vida. Las circunstancias son el fruto del árbol del conocimiento y su mensaje es muy convincente. Sin embargo, el árbol de la vida tiene un mejor fruto que son las miles de promesas que Dios reveló para cada uno de nosotros a través de su Palabra. Eso, sí si solo podemos alcanzarlas, si usamos los brazos de la fe y la fe siempre triunfa sobre las circunstancias. Como dijo el salmista, creí por lo cual hablé estando afligido en gran manera. Esto está en el Salmo 116, verso 10. Las circunstancias tenían postrado al salmista, pero cuando declaró la palabra de Dios, todo cambió para su bien. En tercer lugar, amor. El amor es darlo todo. Es poder llevar las cargas de los otros. Es poder correr la milla extra. Es dar la mano y levantar al caído. Es compartir el pan con aquel que lo necesita. Un discípulo permanece fiel cuando es rodeado de amor. Y ahora permanece en la fe la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Esto lo escribió el apóstol Pablo en Primera de Corintios, capítulo 13, verso 13.
5: Había una vez un rey que ofreció un gran premio a aquel artista que pudiera captar una pintura la paz perfecta. Muchos artistas lo intentaron. El rey observó y admiró todas las pinturas pero solamente hubo dos que a él realmente le gustaron y tuvo que escoger una entre ellas. La primera era un lago muy tranquilo. Este lago era un espejo perfecto donde se reflejaban unas plácidas montañas que lo rodeaban. Sobre estas se encontraba un cielo azul con tenues nubes blancas, todos los que miraron esta pintura pensaron que esta reflejaba la paz perfecta. La segunda pintura también tenía montañas, pero éstas eran escabrosas y descubiertas. Sobre ella había un cielo furioso del cual un impetuoso aguacero con rayos y truenos salían. Montaña abajo parecía retumbar un espumoso torrente de agua. Todo esto no se revelaba para nada pacífico. Pero cuando el rey observó cuidadosamente, miró tras la cascada un delicado arbusto que crecía en una grieta de la roca. En este arbusto se encontraba un nido. Allí en medio del rugir de la violenta caída de agua estaba sentado plácidamente un pajarito en medio de su nido. Paz perfecta.
4: Le invito a que me acompañe en la siguiente oración. Amado Dios, gracias porque siempre tú has marcado la dirección que debemos dar día a día. Gracias porque nos guías por caminos de rectitud, de justicia, caminos donde hay el temor a Dios, el respeto a la palabra y la bendición de tener amigos con el temor tuyo. Mira, Dios, que te amamos. En Cristo Jesús. Amén. Declare juntamente conmigo, no os engañéis que Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará.
6: Pastor Constantino Varas de Valdés.
7: ¿Qué tal? Te saludo con la palabra del Señor. En la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 7, tenemos una declaración sumamente extraordinaria. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Recuerdas el himno que me puede dar perdón? Fue escrito en 1876 por Robert Lowry. Se sabe poco de la historia de este canto. El deseo de Roberto Lowry era ser recordado como un predicador y escribir himnos era una labor secundaria para él. Sin embargo, pocos sabríamos de él sin este canto. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón sólo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial Solo de Jesús la sangre. Ese canto fue de inspiración para mi vida durante mis primeros años de seguir a Jesucristo. Lidiar contra los malos deseos en la juventud no era un asunto sencillo. Las tentaciones que el diablo nos presenta siempre serán atractivas para nuestra carne, es como si se tratara de un pastelito, pero su contenido es tóxico, tiene veneno mortal. Lo único que puede sanar nuestra alma cuando hemos pecado contra Dios y hemos sido rebeldes y desobedientes es la sangre de Jesucristo. ¿Recuerdas que en la cruz ofreció voluntariamente su vida para salvarte, para perdonar todas tus maldades? Para darte una nueva oportunidad de vivir, de relacionarte con Dios y de ir a la eternidad con Él. Si Jesucristo no hubiera muerto en la cruz, nuestras posibilidades de tener regeneración serían nulas. Porque nuestra tendencia es equivocarnos y cada día empeorar. Pero Dios nos ha llamado para que andemos en su luz. ¿Recuerdas cuando dijo en Juan capítulo 8, versículo 12? Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Es exactamente lo que necesitamos. Su luz admirable que penetre en nuestro ser, que elimine las tinieblas de una mente confusa, con malos pensamientos, con una dinámica de siempre hacer lo malo, ¿Cuánto necesitamos que la sangre de Jesucristo nos limpie? Y eso es posible. El apóstol Juan también escribió en la primera carta, capítulo 1, versículo 9, Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios tiene razón. Su limpieza no es en la superficie de nuestros ojos, nuestra boca o nuestra apariencia física. El Señor va a la profundidad de nuestro ser Donde guardamos y escondemos el pasado Y desde allí genera limpieza y santidad ¿Cuál es tu respuesta? Cuando escuches el canto ¿Qué me puede dar perdón? Tu respuesta debe ser inmediata Solo de Jesús la sangre Dios quiere que sea una realidad Sé humilde y dile que te limpie Señor eterno Reconozco que he pecado contra ti. Perdóname por descuidar mi comunión contigo y dar lugar al enemigo, que de manera implacable me tienta y quiere dominarme. Pero con la sangre de Jesucristo, tú me limpias y soy libre. Gracias por limpiarme y renovar mi relación contigo y con mi familia. En el nombre de Jesús. Amén.
6: En Ecos del Pasado
8: La integridad en la familia
6: Ecos del Pasado Con Emilio Mesa Un segmento de la Biblia para ti en este día Consejos del Pasado Que impactan el presente
8: Tributada Jehová, oh familias de los pueblos Dada Jehová la gloria y el poder Salmo 96.7 Desde el momento del matrimonio, la familia presupone plenitud. La unión debe ser propuesta como permanente. Por otro lado, las leyes vigentes han llegado a considerar al hogar como un cuerpo social que puede disolverse, dando lugar a los llamados huérfanos de padres vivos. El hogar presupone hijos, la llamada planificación familiar razonable no siempre se aplica debidamente y puede ser hasta ignorada o servir para cubrir intereses dudosos, si inconfesables. El aborto y otros métodos anticonceptivos son problemas indeseables y muy comunes en la sociedad moderna. Los problemas de ubicación en el trabajo obligan a los padres a distanciarse de los hijos Quizás en los momentos en que estos necesitan más de la presencia, el cariño y la orientación de ellos. E incluso cuando conviven, ¿hasta dónde llega la capacidad de los padres para ofrecer ese cariño y esa orientación? ¿No hay, por desgracia, padres inmaduros, acomplejados e irresponsables? ¿Y qué de las madres solteras? Para evitar todo, mejor sigamos el consejo en la Biblia. Estos son los mandamientos que Dios me ha ordenado enseñarles para que los pongan en práctica. Mandamientos que yo les mando a ustedes, a sus hijos y a sus nietos. No existe la familia perfecta, pero el consejo de Dios nos ayudará a evitar cantidad de problemas. Dios. Te damos gracias, porque existen en el mundo muchas familias que te sirven y respetan tu nombre. Que la nuestra sea una de ellas. En el nombre de Jesús. Amén.
6: Este fue tu segmento de la Biblia. Ecos del pasado, con Emilio Mesa. Preparado exclusivamente para impactar tu presente. Un aporte para esta emisora de Ministerio Reforma. Búscanos en www.ministerioreforma.com
0: Hola, soy Dorothy. Estoy pensando en Abraham, el personaje bíblico. Me gustaría que siguieras conmigo lo que Abraham estaba diciendo. Cuando leemos que Abraham dejó a sus seres queridos más cercanos porque Dios era más real para él que cualquier otra cosa, me lleva a pensar en Jesús, quien dijo que el camino es difícil. Esa palabra, en realidad, es significa confinar. El camino puede ser confinado porque nuestra vida eterna y abundante en Cristo Jesús está confinada a una persona, la persona del Señor Jesucristo. Cuando Cristo anunció, yo soy el camino y la verdad y la vida, en Juan 14, 6, Él nos estaba revelando el modo en que Dios vive la vida, la vida eterna y abundante. Esta vida está en Cristo porque Cristo es el único camino. Él es la única vida. Se limita a Él. Por tanto, cuando hablamos de una vida confinada, no te pongas nervioso. Estar confinado al Dios vivo es lo más maravilloso. El aislamiento significa ser llamado, separado, y el trasplante, Transposición significa ser tomado de un lugar y colocado en otro. Puede realmente fortalecer a una persona. Quizás todos podríamos testificar cómo ha sido para nuestras vidas tener que pasar por una situación en la que estamos solos, aislados, sin conocer a nadie, pero a la vez acercándonos mucho al Señor. ¿Qué en cuanto a ti hoy? ¿Sabes algo sobre esto? No es la condición que yo elijo, sino la que elige el Señor. Abraham fue llamado amigo de Dios. ¿Qué es un amigo? Es un confidente muy estimado. Amigo es aquel con quien comparte secretos. Y un amigo de Dios es aquel a quien el Señor le daría a conocer su voluntad. En las Escrituras leemos, Porque a los que antes conoció también los predestinó. Entonces, ¿por qué no querrías estar confinado? por así decirlo, a la persona que sabe todo sobre tu futuro. Esto es muy emocionante. Abraham, como se llamaba entonces, nunca se habría convertido en Abraham, el padre de los creyentes, si hubiera continuado viviendo en Ur. El Señor tuvo que mostrarle a Abraham la manera para independizarse de quienes lo rodeaban, para depender totalmente de él, del Señor. ¿Podríamos entender esto? No es aferrarse al pensamiento y las ideas de todos, sino ser totalmente dependiente del Señor. Las órdenes de Dios no siempre están acompañadas de una explicación. Voy a hacer esto en tu vida para que tú hagas aquello. No, pero los maravillosos mandamientos de Dios siempre van seguidos por una promesa. Sabes, una promesa es una cosa práctica, es algo muy positivo y literal, es muy específico. Dios le prometió a Abraham que ahora sería arrancado de su familia. Todas las familias de la tierra serían bendecidas en él. Pienso en una familia con dos hijos y cada uno está en un lugar muy extremo de la tierra lejos uno del otro. Pero la madre se siente muy bendecida porque sabe que ellos están en el centro de la voluntad de Dios. Cualquier padre que ama a un hijo entiende esto sin dificultad. Pienso en la gente de las praderas canadienses cuando las cosas eran extremadamente difíciles. Un hombre dependía mucho de la ayuda de su hijo para cosechar las enormes áreas cultivadas, pues no disponía de todas las maquinarias modernas. Para los padres era una gran proeza poner a sus hijos sobre el altar delante de Dios diciéndole, Señor, envíalos y utilízalos como tú quieras. Los hijos eran separados de sus padres, pero... ¡Qué gran cosecha la que vieron producirse a través de sus propios hijos, porque no se aferraron a ellos! Abraham debía ser separado para Dios, separado de su familia y de su patria, separado como peregrino y extranjero hacia una comunión mucho mayor y más elevada en pensamientos y planes. Estas no fueron solo pequeñas cosas sin importancia de las que hablamos cotidianamente. Las cosas que queremos hacer y la forma en que queremos que se nos reconozca. No, son nuestros pensamientos en Cristo. Mira, cuando nacemos de nuevo, cuando realmente somos salvos, Dios toma cada situación de nuestras vidas y usa esas dificultades y pruebas. Dios nos está separando para sí mismo comienza donde Dios te guió y continúa desde allí
9: son las 9 de la mañana y es tiempo de parar un poquito las actividades, siempre y cuando se pueda ¿verdad? porque entendemos también de que hay mucha gente que no lo puede hacer de todos modos la grabación de esta reflexión lo vas a tener a disposición para luego en algún momento escucharlo hay ciertas actividades, amable oyente, que fueron un patrón en la vida de Jesús. Una de ellas es la oración en todo tipo de circunstancias. Sin duda alguna, Jesús aquí es un modelo, un ejemplo a seguir en lo que se refiere a oración. Después de sanar a un leproso, la gente dice que lo buscaba, pero él se apartaba, o se apartó, en este caso, a un lugar desierto orar lucas capítulo 5 verso 16 en otra ocasión mientras sus discípulos iban en la barca luego de haber despedido a la multitud recordás la multiplicación de los panes y los peces bueno los despidió y les dijo a sus discípulos vayan ya ustedes yo me quedo aquí a orar y enseguida los alcanzo marcos 646 y en la última cena, oró al Padre delante de sus discípulos y en los minutos antes de su arresto, en medio de su angustia, porque ya sabía lo que venía, horitas antes de su arresto y de todo lo que tuvo que pasar, en torno al sufrimiento, antes de la cruz, fue a orar en Getsemaní, Lucas 22:41. ¿Qué motivaba a Jesús a tan noble oficio. Cualquiera podría decir, pero si Jesús era Dios, ¿qué necesidad había de que él ore? ¿Qué razones tenía Jesús para la práctica de la oración? Quiero compartir contigo tres razones que nos van a ayudar a entender la vida de oración de Jesús y a imitarlo. A imitarlo. En primer lugar, él oraba porque disfrutaba la comunión con el Padre. No le era una carga a Jesús orar. Yo no me hago la imagen de que Jesús esté mirando cada rato el reloj, ¿verdad? Controlando cuántos minutos ya estaba ahí en comunión con su Padre. No, ¿por qué? Porque Él disfrutaba la comunión con su Papá. La noche antes de ser entregado, mientras compartía con sus discípulos en el aposento alto, Jesús oró al Padre en presencia de ellos diciendo, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. De, desde esta declaración podemos entender que aún antes de la creación, había entre el Padre y el Hijo una relación de amor y disfrute mutuo. El Padre gozaba con el Hijo y viceversa. Por eso no es de sorprender que Jesús tomara tiempo a solas para la oración con Dios. El amor que hay entre ambos fue un vínculo indisoluble y ni siquiera fue interrumpido por el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesús por eso es necesario concluir que Jesús en primer lugar oraba porque disfrutaba de la comunión de su padre o con su padre primera razón la segunda es de que en su humanidad dependía del padre la Biblia también nos muestra que Jesús tuvo experiencias que pertenecen a la esfera de la humanidad. El apóstol Juan, por ejemplo, en su primera epístola, se encarga de enfatizar que Jesús no solo vino como Dios, sino que también ha venido en carne, primera de Juan, 4.2. Y en virtud de su humanidad participó de las aflicciones, de las miserias y necesidad del ser humano. Por eso era absolutamente dependiente del Padre. Su sostenimiento, su provisión, su protección venían del Padre. El único que lo podía entender en su angustia y el único que podría socorrerlo en su necesidad era su Padre. Y su oración era una evidencia que dependía de la ayuda divina. Por eso el escritor de Hebreos dice, Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Entonces, a partir de aquí es que concluimos que Jesús también oraba porque como hombre dependía de del Padre. Él también pasó por las mismas tentaciones que nosotros hoy pasamos. También pasó por las mismas aflicciones que nosotros hoy pasamos. Por eso hay un texto en donde dice que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros porque Él pasó por todo lo que nosotros hemos pasado, pero sin pecado. ¿eh? Todas las tentaciones que vinieron a Jesús él las libró y no pecó, no accedió a la tentación. Y en tercer lugar, o tercera razón por la que Jesús tenía un estilo de vida de oración, es para modelarnos la vida que agrada al Padre. Es decir, para dejarnos una enseñanza práctica a nosotros como discípulos de Jesús hoy día, de que debemos de tener esto como un estilo de vida, la oración. Cristo es nuestro ejemplo de obediencia perfecta. Cristo es nuestro ejemplo de una vida que agrada a Dios. Él es nuestro ejemplo supremo de santidad, es nuestro ejemplo supremo de piedad, de pureza. ¿Mm? El apóstol Pedro dijo que Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Primera de Pedro 2.21 Y en ese mismo contexto decía que cuando padecía no amenazaba sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Primera de Pedro 2.22 Lo que el apóstol destacaba era que la actitud que Jesús tenía de encomendarse a Dios es una virtud a imitar, en especial cuando sufrimos. Además, el apóstol dijo en un sentido parecido, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Primera de Juan 2.6. Esto quiere decir que la vida de Jesús, incluyendo la vida de oración, es el ejemplo de una vida que agrada al Padre. Él es nuestro modelo y nosotros hoy, como discípulos, lo tenemos que imitar. Nuestro Señor no se limitó solamente a ordenarnos a orar. También les enseñó a sus discípulos. Pero algo muy importante, también les mostró. Les mandó a orar, les enseñó cómo tenían que orar. Pero algo muy importante que debemos de tener presente como líderes es, les mostró la vida de oración con el ejemplo. Esto fue contundente para sus discípulos en su momento, y esto es contundente para mí hoy, que quiero hacer la voluntad de Dios. Ahora bien, aunque la vida de oración de Jesús nos queda como un model, modelo, las primeras dos razones son también aspectos de nuestra comunión con Dios que debemos tener en cuenta. A través del sacrificio de Cristo, ahora tenemos entrada libre al Padre, Hebreos 10.20, y podemos disfrutar de su presencia y asimismo sí acercarnos confiadamente para buscar su ayuda y su socorro. Mejor dicho, y con esto termino, tenemos hoy el privilegio, amable oyente, de disfrutar del amor del Padre. Y podemos depender de Él en todo momento, tal como lo hizo Jesús. La oración nos provee ocasión para ambas cosas. Y hoy tenés el privilegio de también acercarte a Dios el Padre, tener esa comunión que tenía Jesús con el Padre, Disfrutar de esa comunión, ser un íntimo de Jesús, ser un íntimo de Dios, una persona cercana, una persona de intimidad, ¿m? una persona que no solamente sirve en la iglesia o en cualquier otro lugar, sino una persona que disfruta de su relación con Jesús, de su eh, conversación con Jesús, que toma café con Jesús. En segundo lugar, necesitamos, y más aún en este tiempo, depender de Dios, mis queridos amigos y hermanos. Tiempos difíciles, tiempos peligrosos, tiempos en donde se habla de lo malo como bueno, y a lo bueno se le llama malo. Necesitamos discernimiento, y eso lo vamos a conseguir en la intimidad, en la vida de dependencia de Dios el Padre. Y en tercer lugar también, hoy necesitamos nosotros ser modelos a otros. A través de nuestra vida de oración. Y estoy seguro de que nuestra vida de oración hoy puede servir de inspiración para muchos a hacer lo mismo. Que Dios nos ayude. En
10: esos días
11: largos que parecen grises.
12: salieron mal lo que tanto querías no lo conseguiste
11: y lo que no querías tuvo que pasar en esos días cuando el buen humor no existe
8: te viene encima el cielo Desmayar no te los problemas,
13: solución posible, orar en la mañana. ¡Gracias!
1: Tome unos momentos para recibir ánimo y renovación con Pautas para Vivir.
14: Cuando Jesús predicaba a las multitudes, la gente abandonaba el lugar comentando, «Nunca nadie habló como él hace». Él, en el mensaje que llamamos, «El Salmón del Monte», Jesús dijo diez veces, «Han oído decir hace mucho tiempo», y luego complementaba, «Pero yo les digo». Hablando de sabiduría no convencional, este es un buen ejemplo. En otra ocasión Jesús dijo, ¿Han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. Orar por sus enemigos es sabiduría poco convencional, pero también lo es mucho de lo que hacemos cuando seguimos el ejemplo y las enseñanzas del Hijo de Dios. Orar por los enemigos cambia el odio por compasión, y finalmente se llega a ver al enemigo como alguien que es débil, tal como usted lo es. Aparte tiempo para leer Mateo capítulo 5, donde Jesús habló de la ley del ojo por ojo y diente por diente, de dar al que se lleva lo mío y orar por los que nos persiguen y se abusan de nosotros. Los que practican la sabiduría no convencional son sabios de una manera que la mayoría de la gente nunca entiende, pero que se benefician de ello. Estas personas son lo que eventualmente escucharán decir, bien hecho, siervo, bueno y fiel. Decida practicar la sabiduría no convencional en su vida y vaya por el camino que Jesús caminó. Es el mejor que podrá ser. Comience hoy, y verá la diferencia. Jesús dijo, pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre, que está en el cielo.
1: Acaba de escuchar a Eduardo Palacio con Pautas para Vivir, un ministerio de Guidelines International. Permita que esta estación de radio sepa cómo el programa le ha ayudado. Acompáñenos en la próxima emisión de Pautas para Vivir. Gracias por su sintonía.
15: El alimento que tu alma necesita Para que puedas comenzar un nuevo día
11: es el momento de abrir nuestra mente y corazón Para que juntos comencemos a vivir En bendición, en oración y en victoria me levanto hoy Con reflexión, meditación, con la palabra del
12: Señor
1: La dosis diaria Con William Arana
16: los que vienen escuchando las dosis, hay una anécdota que esto funcionaría muy bien para hablar un poco acerca de lo que la vida nos enseña y especialmente el manual del hombre, es decir, la palabra de Dios. Y es una historia que tiene que ver con un animalito, con una lora. Había una lorita en una casa de una señora y esta lorita estaba en una jaula inmensa, o sea, vivía en un muy cómodo lugar. Esta lorita... Tenía buena alimentación, la jaula era inmensa también, era grande. Era una jaula, pues una lora grande, pero también su jaula era la que jaula. Entonces, pues la lorita gozaba de paz, de tranquilidad, de buena comida, nunca le faltaba nada, estaba viviendo a todo dar. Y pues era feliz, además la lora había aprendido a imitar muchas palabras que su dueña le había enseñado. Entonces era una delicia escuchar esta lora. Y entonces resultó ser una lora pues, de muy buena y agradable compañía para la, la anciana de esta casa. Pero un día, ¿qué pasó? La puerta de esta inmensa jaula de esta lora quedó abierta y entró el gato y ¡fui! se la comió. <risa> sí, se la comió. Ay, pobrecita, dijiste tú también, ¿no? Sí, se comió la lora. La lora estaba acostumbrada a que la señora abriera esa puerta y para ella era normal. No atacaba ni nada porque estaba acostumbrada que cuando le abrían tenía provisión, tenía comida, tenía agüita. O sea, nunca le habían enseñado que el abrirle la puerta era peligroso. Entonces la lora vio que, escuchó que su puertica se abrió y el gato entró y ¡prum! se la comió. Entonces ella ni escándalo hizo, se la mandó de un solo tarascaso. Tal vez hubiera bastado que la anciana la molestara tal vez un poco cuando ella le ponía la comida. No solamente para ponérsela, haberla molestado, hurgarla, o sea que ella aprendiera que si se abría la puerta también tenía que estar a la defensiva, tal vez tocándola con un palito, eh, molestándola con el agua para que ella se alborotara. Y de pronto si eso hubiese pasado antes se hubiera evitado una desgracia y de pronto ella habría aprendido que cada vez que se abriera la puerta no solo era para cosas placenteras, de pronto saber que si le abrían esa puertica le fastidiaban su paz. En nuestra naturaleza, y esta historia cae como anillo al dedo para hablarles de lo siguiente. Nosotros, después de que Adán y Eva hubieran pecado, hubieran caído, nuestra realidad es que sobrevivimos. Algunos están mejores que otros. Usted que me está escuchando dirá, no, es que mi situación no se compara con la de nadie. Pero ¿qué sabes tú o qué sabemos nosotros? ¿Con qué está amaneciendo hoy una persona? ¿Con qué tiene que lidiar hoy? El dolor, la enfermedad. Todo esto siempre ha estado presente en la vida de cada uno de nosotros. O sea, no existe una felicidad absoluta. Que No, es que yo necesitaba tener mi casa y ya. Si yo tuviera casa, carro, beca, si yo tuviera esto, si yo tuviera que, No, no, no hay felicidad absoluta. He aprendido y creo que todos de una u otra manera vamos aprendiendo de que no hay felicidad absoluta y que solo hay momentos felices. Unos cuantos, no importa. Y qué rico es cuando uno puede aprovechar esos momentos felices con los amigos, con la esposa, con el esposo, con los hijos y aprovecharlos porque todo eso no va a ser eterno, ¿no? A veces hay un compañero en la oficina, en la empresa, en el trabajo, a veces pasa algo en la casa, o sea, un momento estás súper yuppie, bueno, yuppie yo le digo a la expresión de máxima felicidad, de pronto eso no me lo has escuchado, pero sí, de pronto estás yuppie, estás bacanísimo, estás todo está muy bien. Y de pronto al otro día las cosas empeoraron con tu pareja, te dieron una mala noticia, te enfermaste, ya no va más el trabajo. Hay algo. Entonces a eso es donde la palabra dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y eso me indica que debo estar alerta todo el tiempo. ¿Por qué? Porque nuestro amado Padre Celestial, el eterno Dios, además de proveernos lo que necesitamos, a veces, escúchame bien, a veces permite alguna tribulación. Así como le sucedió a esa lorita de la historia que les conté, a veces también necesitamos de vez en cuando que alguien nos moleste. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender, aprender a estar alertas. ¿Y qué es estar alertas? Tal vez doblar más la rodilla, tal vez acordarnos más de Dios. Tal vez pasan los días, las semanas y no damos ni gracias y no nos blindamos como dijo un amigo. Así que hoy amigo amiga que me escuchas si pasas por dificultades, por momentos difíciles en tu vida, quiero que no olvides que que no estás solo o no estás sola porque si estás escuchando esta dosis diaria es porque Dios tiene misericordia de cada uno de nosotros para decirnos hay que estar alerta y si tienes problemas hoy hay alguien que puede decirte ven oremos, yo también paso por dificultades yo también paso por momentos difíciles, no estoy inmune a nada de esto pero quiero decirte que donde tú vives hay una iglesia hay un lugar, ve una persona hablando de Dios y recomendándome ir a una iglesia, si sí, yo no estoy diciendo venga para acá para donde yo estoy, busque a Dios pero no lo busque solo los domingos, búsquelo el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo y sígalo haciendo. No se vuelva religioso, aprenda a relacionarse con Dios, lea la Biblia de vez en cuando. No espere solamente la dosis, acreciente su fe y eso es estar alerta para cuando venga la dificultad o el problema usted sepa enfrentarlo de la mano de Dios. Porque un problema te traerá edificación, te traerá corrección, te traerá protección, te traerá muchas cosas y sabes también es válido que te arrodilles o donde vas puedas cerrar tus ojos y decirle Dios ayúdame para afrontar lo que tengas que afrontar nunca te olvides de dar gracias no por lo malo que te pasa yo no te digo dale gracias a Dios por todo lo malo que estás viviendo no, sino por la victoria que Él te va a dar y Dios te va a dar la mano y te va a ayudar a salir adelante Él está ahí Padre gracias te doy por esta dosis gracias te doy por cada persona que está escuchando esta dosis, tal vez hay alguien que ha perdido a un ser querido o alguien está en la clínica con un diagnóstico reservado. Hay tantas dificultades. El corazón puede estar roto. La economía, Señor. Yo hoy pongo delante de ti todo esto, Señor. Pero vive Jehová de los ejércitos en quien me aferro cada día a pesar de la dificultad. Y digo, Señor, en ti está puesta toda mi esperanza. En ti, solo en ti, Señor. Gracias, Dios. Amén. Te invito esta noche a Solas con Dios. Siete de la noche, hora de Colombia. Hoy, no sé dónde estás. Te espero. Nos buscas en el canal de YouTube, Roca Estéreo le das suscribirse, la campanita para que te notifique, te avise nos estamos reuniendo muchas personas, estamos orando por muchas cosas, estamos aprendiendo a morir para que Él viva, están pasando unos milagros maravillosos y lo transmitimos por Youtube, lo transmitimos por el Facebook de la emisora, la fanpage www.rocasterio.com también, ahí lo puedes escuchar Dios tiene cosas hermosas para todos te bendigo en el nombre de Jesús un abrazo, bye bye
0: La dosis diaria con William Arana, tu alimento para el alma. Vívela y compártela. Somos Roca Estéreo.
17: En las nubes de la incertidumbre, el dolor y el desaliento, surge un rayo de esperanza. En la voz internacional de la radio de Guillermo Villanueva.
18: Un abad deseaba adquirir vehementemente un terreno, pero el dueño no se lo quería vender. Pero un día el abad le dijo, ya que no me quieres vender el terreno, alquílamelo, y es necesario que me lo alquiles el tiempo necesario para lograr una sola cosecha, y yo te voy a pagar mucho muy bien. El campesino pensó, que era muy buena oferta, recibir mucho dinero en poco tiempo, por lo que accedió. Una vez establecido el contrato, el Abad plantó bellotas de Alcornoque, que es una especie que tarda 300 años para dar la primera cosecha. Por lo tanto, el pobre campesino nunca volvió a usar su terreno. Esta historia nos hace recordar las palabras de Pablo, que le escribió a los Efesios en su capítulo 4, versículo 27. Ni deis lugar al diablo, hermano en Cristo y amigo que me escuchas. Ni un segundo, ni un centímetro, ni un centavo, nada debemos de ceder a Satanás, porque él se aprovecha y así como aquel pobre campesino perdió su terreno, así nosotros vamos a perder terreno espiritual. Todo debe ser para Cristo. Nosotros debemos negarnos a nosotros mismos y decirle no al diablo, para que de esta manera podamos derrotarle. Pero si le damos lugar, no solo Él aprovechará esa oportunidad, sino que la usará para introducirse más en nuestras vidas. En el relato del principio, ese hombre sagaz, Pudo quedarse con el terreno por un trato hecho con audacia. Y Satanás utilizará muchas formas, a personas, sistemas, cosas, para que nosotros cedamos un centímetro o un segundo o un centavo y él sabrá aprovecharse de ello para arruinar nuestras vidas. Hay un refrán que dice así, Es fácil meter a una osa en casa, pero es muy difícil sacarla. De la misma manera, si le permitimos a Satanás algo de él en nosotros, va a ser fácil la entrada. Pero después, qué difícil va a ser desprendernos de ello. Si tú, mi amigo, estás relacionándote con las cosas del oculto, con la hechicería, con el espiritismo, con la astrología, con libros de Satanás, con libros del oculto, de los horóscopos, con películas del diablo... Con películas espiritistas, yo te exhorto en el nombre de Cristo, que cierre la puerta, porque el Señor nos dice, no deis lugar al diablo, cierra la puerta de tu corazón. Dice el Señor, la orden es absoluta, que nunca, nada, ni nadie, permitamos que nos haga caer en las garras de Satanás. ¿Cómo podemos evitar darle lugar al diablo? Estando alerta a sus acechanzas, Debemos de caminar siempre guiados por el Espíritu Santo. Al estar alerta a las acechazas del diablo, cuando las detectamos, debemos de utilizar las promesas de la Biblia, rechazando de esta manera a Satanás en el nombre de Cristo. Y si tú nunca has aceptado al Señor, hoy acéptale para que Él te dé el poder sobre el diablo. Amén.
17: Esperamos que esta audición... Muchas gracias por la amabilidad de su atención.
0: Estás escuchando Tiempo Devocional, no un te tiempo te de te intimidad con Dios. Sobre todo
1: Tu majestad inigualable
19: es. ¿Cómo no voy a servirte? Eh, escucha y comparte Comparte. Tiempo
2: devocional En las plataformas Spotify, Google Podcast Amazon Music Y donde quiera que escuches tus
5: podcasts
19: Por amor mi mejor canción Solo
21: lectores de la Biblia. Bienvenidos a la sinopsis de la Biblia.
22: Estos siete salmos se encuentran entre los 15 capítulos conocidos como los cánticos de ascenso. Para comprender su propósito necesitamos una visión del paisaje de Israel. Jerusalén eventualmente será la capital de Israel, sirviendo como sede principal del tabernáculo y del templo. Jerusalén está a una gran altura, así que no importa de dónde vengas, tienes que subir para Jerusalén, de allí el ascenso. Más de tres veces al año, todas las tribus de Israel que han sido dispersadas por toda la tierra se unen para celebrar los días santos. Los académicos dicen que cantan estas quince canciones mientras hacen su peregrinación. Estos son sus himnos para el viaje. Algunos incluso hacen referencia a viajar o a cosas que los viajeros deben tener en cuenta. El Salmo 121, por ejemplo, es un salmo de confianza en cómo Yahweh nunca está cansado o distraído, a diferencia de los dioses paganos que requieren dormir y, según se dice, regresan al inframundo por la noche. Dado que los israelitas tienen que dormir en las carreteras mientras viajan a Jerusalén, Probablemente es reconfortante que recuerden que Yahweh está despierto y velando por ellos. David también dice que Dios les proporciona sombra, lo cual es especialmente agradable si viajas por el desierto de Judea. El Salmo 123 llama a Dios en medio de la angustia y la opresión, con lo cual los israelitas continuarán lidiando por mucho tiempo. En su viaje es probable que pasen por áreas donde viven sus enemigos, por lo que le piden piedad a Dios. Esto fluye directamente en el Salmo 124, que dice que la protección de Dios es la única manera en la que han sobrevivido a la angustia y la opresión hasta ahora. Sus pruebas han sido abundantes, pero Dios es su ayuda. Es bueno para ellos que tengan que cantar estas canciones tres veces al año, porque sabemos lo fácil que es para ellos olvidar a Dios. El Salmo 125 afirma las bendiciones que recibirán aquellos que recuerden a Dios y confíen en Él, y dice que Dios desarraigará a los injustos. Por cierto, el monte Sion al que se hace referencia en este Salmo es el punto más alto de la antigua Jerusalén, justo afuera de las puertas de la ciudad. Como es tan notable, se vuelve una forma de referirse a Jerusalén. Los dos nombres a menudo se usan indistintamente. En el Salmo 128 vemos referencias al pacto de Dios con los israelitas. Él les ha dicho que si mantienen el pacto, vivirán en la tierra, serán fructíferos y bendecidos, pero si rompen el pacto, serán oprimidos y exiliados. Esta canción los anima con las bendiciones de mantener el pacto. He aquí una advertencia importante para capítulos como este. Estos textos nos presentan detalles sobre el carácter de Dios y cómo actúa en general pero es algo engañoso al tratar de aplicarlos con la misma proporción uno a uno hoy en día. Por ejemplo, el tener hijos no está garantizado para todas las personas que son obedientes. Estas promesas se basan en el pacto de Dios con los israelitas, un pacto específico con un pueblo específico. Es importante para nosotros honrar el contexto por algunas razones. A nos ayuda a comprender el carácter de Dios correctamente. B, nos salva del error de sentirnos con algún derecho. Y C, en este caso específico, también nos impide juzgar a otros como obedientes o desobedientes según sus circunstancias. Mientras que el Salmo 128 señala las bendiciones que Dios trae al hogar, el Salmo 129 destaca todas las formas en que Dios bendijo a Israel como un todo. Y en el Salmo 130 cuentan la bendición final. No solo paz en el hogar o paz en la tierra, sino paz con Dios mismo. Él es quien perdona los pecados y los redime. Vistazo de Dios pero en ti se haya perdón y por eso debes ser temido. Salmo 130, versículo 4. El temor de Dios consiste principalmente en deleite y asombro. Si eso no fuera cierto, las dos mitades de este versículo no encajarían. Tendría que decir, sabemos que vas a ser duro con nosotros y por eso debes ser temido, o contigo hay perdón, por lo que nos sentimos atraídos hacia ti. En cambio, vemos que el perdón de Dios a nuestros pecados inspira respeto, asombro y deleite. Nos atrae hacia Él. Así es como se ve el temor a Dios. No importa cómo hayamos caminado en iniquidad y rebelión, podemos acudir a Él para que nos perdone sabiendo que tenemos perdón y redención gracias al pago total por nuestros pecados de Cristo en la cruz. El temor del Señor mejora nuestras vidas en todos los sentidos. Él es donde el júbilo está.
21: La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Bigroup, Group, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.
1: Hola amigo, te saluda Johnny Erickson Tata. A menudo me escucharás hablar de las dificultades de la vida. Sin embargo, lo hago con la esperanza de animarte al compartirte lo que he aprendido de mi estudio de la Palabra de Dios y de vivir más de 50 años en silla de ruedas. Pues en esta vida de mucho sufrimiento, también he gozado de mucha alegría. ¿Cómo así? Nehemías capítulo 8 dice que el gozo del Señor es tu fuerza. ¿Y quiénes necesitan fuerza? Nada más y nada menos que los débiles. Así que cada vez que sientas que ya no puedes más con el peso de tus problemas, alégrate, recibe el gozo del Señor, pues esa será tu fuerza para seguir adelante. El caminar cristiano es un camino manchado de sangre hacia el Calvario. Pero en ese camino difícil hallarás el gozo del Señor Jesús.
13: Hola, les habla Junior Velázquez. Bienvenidos
11: a Latido. Primera de Samuel 10:20-23 cuenta que cuando Dios escogió a Saúl como rey de Israel, este se escondió entre el equipaje para no ser hallado, ya que no se sentía capaz de cumplir su tarea como rey. Hoy te pregunto, ¿te estás escondiendo entre el equipaje? Samuel unge a Saúl como el rey de Israel, ungido y también facultado por Dios para llevar a cabo su tarea. Cuando confiamos en nuestra fuerza, en lugar de confiar en Dios, nos escondemos entre el equipaje de nuestra falta de fe y fracasamos. Hoy no mires tus debilidades, sino tu fuerza. Actúa confiando en que el poder de Dios es suficiente. Él te ungirá, te equipará y te usará para su gloria. Latido les llega a través del ejército de salvación.
12: Presentamos La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La Buena Semilla para hoy se encuentra en Jeremías 7:23. Escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios. Y en Proverbios 1.33 El que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. La reflexión de hoy se titula La oportunidad de su vida. Tres grandes personajes dejaron pasar la oportunidad. Pilato, entregado por los jefes de su pueblo, Jesús Compareció ante el gobernador romano. Durante el interrogatorio, Pilato hizo una pregunta a Jesús: ¿Qué es la verdad? Juan 18, 38. Tenía la verdad en persona frente a él. Si alguien podía dar a esta pregunta esencial una respuesta fiable, ese era Jesús. Pero Pilato salió sin esperar la respuesta. Luego entregó a Jesús a sus enemigos. Félix quiso escuchar al apóstol Pablo quien estaba prisionero, pero cuando éste empezó a hablar de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix tuvo miedo y en vez de preguntar a Pablo cómo podía ser salvo, respondió, Ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Hechos 24-27. El rey Agripa, de paso por Cesarea, oyó hablar del prisionero Pablo y también quiso escucharlo. Pablo le contó cómo él, el terrible enemigo de los cristianos, pasó a ser un feliz prisionero de Jesucristo. Su discurso tocó el corazón del rey, quien le dijo, por poco me persuades a ser cristiano. Hechos 26 28 mi amigo no leemos que estos tres hombres de alto rango hayan tenido nuevamente la oportunidad de escuchar el evangelio en un momento decisivo de su vida dieron marcha atrás ante las consecuencias inmediatas de la elección que debían tomar elección que determinaría su eternidad dice la biblia si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hebreos 3.15 Para escuchar este y otros programas, le invitamos que visite nuestra página web en labuenasemilla.com.ar
6: Un momento con Alberto Motesi. Una respuesta práctica a tus interrogantes sobre tu vida y los problemas del mundo moderno.
23: Mi amable oyente, te deseo muy buen tiempo. Ayer te hablaba acerca de aquel domingo en Jerusalén cuando cosas singulares ocurrieron. Un viento recio que sacudió extrañamente la ciudad ciertas llamas de fuego que se asentaron sobre las cabezas de 120 hombres y mujeres y la predicación fogosa y elocuente de los apóstoles en idiomas que no conocían. Ese domingo fue el día en que descendió el Espíritu Santo enviado por Cristo desde el reino de los cielos. Fue el día en que la primera iglesia cristiana, como jamás hubo en el mundo, la iglesia de Jerusalén, comenzó su vida activa y se lanzó a la conquista de las naciones. La gente que rodeaba a los apóstoles, miles de peregrinos que habían llegado a Jerusalén de todas partes del imperio, se preguntaban, ¿qué quiere decir esto?, ¿Qué significan todas estas cosas? ¿Qué podemos esperar de todos estos portentos? Bien, mi amiga, mi amigo, aquel domingo de Pentecostés fue un día tremendo. Varias cosas nuevas se originaron en el mundo ese día. Quizás la gente no las veía. Quizás los apóstoles no se percataban de ello. Quizás el mismo Pedro no comprendía. Pero en ese día nacieron en el mundo nuevas, grandes, gloriosas cosas. Primero que todo, nació una nueva era, la era cristiana. Claro está que la era cristiana se cuenta ahora desde el nacimiento de Cristo. Pero... En ese domingo de Pentecostés nació la iglesia militante y triunfante, la iglesia que haría conspicua en el mundo la era cristiana. ¿Y qué es la era cristiana? Es la era en que Cristo y su obra ejercieron influencia en el mundo entero, especialmente en Europa y luego en América. Es la era que trajo al mundo Grandes bendiciones. Trajo el sentido de la justicia y la misericordia. Trajo la elevación moral de la mujer y la dignificación de la ancianidad y la protección de la niñez. Trajo los servicios hospitalarios y los orfanatorios y los asilos. Trajo toda obra de servicio social y de misericordia que hay en el mundo. Claro está que no ha sido una era perfecta, pero sus imperfecciones no se deben a Jesucristo mismo, sino a los seres humanos que no hemos sabido vivir ni aplicar debidamente las enseñanzas y el ejemplo del Maestro. Considerando esto de la era cristiana, puedo afirmar una cosa, mi amiga, mi amigo. Cuando una persona se entrega a Cristo de corazón comienza para él o para ella una nueva era también. Comienza la nueva era de dignidad y de integridad, de paz del espíritu y de tranquilidad de conciencia, la bondad del corazón y la rectitud del alma. Porque la Biblia dice, si alguno está en Cristo, nueva persona es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Cuando le des a Cristo toda tu vida, todo lo bueno comenzará también para ti.
6: Este fue Un Momento con Alberto Motesi. Escúchanos nuevamente por esta misma emisora.
23: Educación que transforma. ¿Te quieres preparar mejor? Visita Facebook y busca Alberto Motesi University.
16: Esto es La Palabra para Ti Hoy.
19: Y la palabra para Ti Hoy es Habla Contacto, escrita por Bob Gass. En Colosenses 4, 6, leemos que sus conversaciones sean cordiales y agradables. Si cuando hablas metes la pata a menudo, te vamos a dar un remedio bíblico. El versículo 6, que sus conversaciones sean cordiales y agradables a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. Fíjate en esto, hablar eficazmente requiere que seas cordial al tratar con los demás. Y si bien la honestidad es la mejor práctica, no es una licencia para decir lo que quieras. Una de las destrezas más importantes que puedes desarrollar es la capacidad para tratar a los demás con tacto y sensibilidad cuando te encuentras en una situación difícil. Es posible que digas, ay, pero es que a veces uno necesita ser brutalmente honesto. Oye, extender gracia y ser honesto no son mutuamente excluyentes, Puedes aprender a decir la verdad, pero con tacto, con amor. La Biblia lo dice así. La ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos ha llegado por medio de Jesucristo. Eso en Juan 1, versículo 17. Jesús no, permitió que la cortesía y la bondad, Jesús no permitió que la cortesía y la bondad le impidieran decir la verdad, pero nunca lo hizo de una manera mezquina. Tú tampoco debes hacerlo. A veces decimos que estamos viviendo la verdad con amor, como dice Efesios 4.15, cuando la realidad es que lo que hay realmente en nuestro corazón es ira, frustración, desilusión y deseos de venganza. ¿Cuál es el remedio? Pues antes de hablar, toma un momento para repasar las palabras en tu mente y evalúa el impacto que puedan tener. Luego, decide obedecer la dirección del Espíritu Santo. Hacer eso te ayudará a desarrollar la disciplina emocional necesaria para suprimir los comentarios sin tacto.
24: Cuando el Señor hizo a la mujer, era su sexto día de trabajo. Un ángel apareció y trató de detener al Señor. Esto es demasiado trabajo para un solo día. Mejor espera hasta mañana para terminar. No puedo, contestó el buen Dios. Estoy tan cerca de terminar esta creación especial. El ángel, con curiosidad, se acercó y tocó a la mujer. Pero la has hecho tan suave, Señor. Ella es suave, asintió el Señor. Pero también la hice fuerte. No tiene ni idea de lo que puede resistir o lograr. El ángel notó algo y se apresuró a tocar la mejilla de la mujer. «Oh, parece que este modelo tiene una pérdida». «Esa no es una pérdida», dijo el Señor. «Eso es una lágrima». «¿Y para qué son las lágrimas?», preguntó el ángel. El Señor Dios dijo, «La lágrima es la forma en que ella expresa su alegría, su pena, su desilusión, su soledad, su dolor». El ángel estaba impresionado. «Oh, Señor, pensaste en todo, ya que las mujeres son en verdad asombrosas». Las madres tienen fuerzas que asombran a los hombres. Llevan a los hijos, sobrellevan dificultades, llevan pesadas cargas, pero se aferran a la felicidad, al amor y a la alegría. Sonríen cuando quieren gritar. Cantan cuando quieren llorar. Lloran cuando están felices y ríen cuando están nerviosas. Pelean por lo que creen. Se sublevan contra la injusticia. No aceptan un no por respuesta cuando creen que existe una solución mejor. No se compran zapatos nuevos, pero a sus hijos sí. Aman incondicionalmente. Lloran cuando sus hijos sobresalen y ovacionan a sus amigos cuando triunfan. Se les rompe el corazón cuando un amigo muere. Sufren cuando pierden a algún miembro de la familia, pero son fuertes cuando no hay de dónde más sacar fuerzas. Saben que un abrazo y un beso pueden sanar un corazón roto. Bendito sea Dios por darnos a todos una madre. Haznos parte de ti en facebook.com slash Motivación a la Familia.
19: Motivación con Dairo Rubio Gamboa.
20: Escríbenos a contacto arroba
19: En apoyo a la familia de América Latina.
0: Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
26: Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 4 Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado Título para hoy, Sé fuerte El apóstol Pablo en esta carta a Timoteo manifiesta tanto los deberes y sacrificios de, de todo cristiano no solamente esto se demanda de los líderes, sino de toda persona redimida por Cristo, ya que todos hemos sido llamados a anunciar el Evangelio. Y en los primeros seis versículos utiliza el apóstol Pablo la metáfora del soldado, del atleta y el labrador. Muy interesante. En primer término, en el versículo 4, el soldado. El soldado debe dedicarse por completo a la vida militar No puede ni debe involucrarse en cuestiones civiles Debe ser fiel a su llamado Lo mismo ocurre en la vida espiritual Demanda de cada uno dedicación, esfuerzo, valentía Es una batalla constante En otro momento el mismo Pablo recomienda a Timoteo Peléala, la buena batalla de la fe Haz tuya la vida eterna a la que fuiste llamado Y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe Delante de muchos testigos 1 Timoteo 6, 12 Más que nunca, querido oyente, usted y yo Somos llamados a una, a una vida completamente dedicada a Dios Soldado En el versículo 5, el atleta el atleta debe regirse estrictamente por las reglas establecidas. El cristiano también está llamado a ser fiel a las leyes establecidas. No solo a competir, debe hacerlo de la manera correcta. Las reglas están establecidas en su palabra. Es ahí donde encontraremos consejos, advertencias y también las penalidades. 1 ¿Eh? Corintios 9.25 Todos los atletas se entrenan con disciplina Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá Pero nosotros lo hacemos por un premio eterno Y tercero, el labrador, en el versículo 6 Primero se debe labrar la tierra para tener una cosecha esta es una tarea de perseverancia de paciencia de mucho esfuerzo para obtener los resultados que uno quiere es lo mismo lo espiritual debemos trazar surcos de manera que la buena semilla la palabra de Dios pueda caer en buena tierra y sea una buena cosecha Galatas 6.8 el que siembra para agradar al espíritu del Espíritu cosechará vida eterna querido oyente entregue enteramente su vida a Cristo sea fuerte en Cristo y su poder tres aspectos a considerar según el apóstol Pablo de los deberes y sacrificios de todo cristiano como soldado como atleta y como labrador ¿Cómo te ha ayudado
6: la oración? ¿Qué desafío actual en tu vida podría beneficiarse de la oración? El pensamiento de hoy está escrito por Jennifer Benson-Schultz. Jennifer escribe. Cuando tuvieron que realizarle a mi hijo una cirugía ortopédica, di gracias por el médico que lo operó. A punto de jubilarse, nos aseguró que había ayudado a miles de personas con el mismo problema. Aún así, antes del procedimiento, oró y le pidió a Dios por un buen resultado. Y estoy agradecida de que el Señor lo hizo. cosafat un experimentado líder nacional, también oró durante una crisis. Tres naciones habían algado contra él e iban a atacar a su pueblo. Aunque tenía más de 12 décadas de experiencia, decidió preguntarle a Dios qué hacer. Oro, a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti y tú nos oirás y salvarás. También le pidió su dirección diciendo, no sabemos qué hacer y a ti volvemos en nuestros ojos. La humildad con que Josafat abordó el desafío hizo que invocara de corazón la participación de Dios, la cual se manifestó mediante el aliento y la intervención divina. Independientemente de la experiencia que tengamos en ciertas áreas, orar por ayuda fomenta una dependencia santa en Dios. Nos recuerda que Él sabe más que nosotros y que tiene el control supremo. Nos coloca en una posesión humilde en la cual le agrada responder y sostenernos sin importar los resultados. Oremos, Dios, gracias por escuchar y responder mis oraciones. Te adoro y te ruego que me ayudes en cada desafío que enfrente hoy. En el nombre de Jesús. Amén. El pensamiento de hoy fue traído a ustedes de parte de Ministerios Nuestro Pan Diario.
18: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
27: Millones de personas llevan cruces. No podríamos contar todas las cruces que se exhiben dentro y fuera de las iglesias, en los parques, en las casas. Las tenemos de piedra, de madera, de oro, de plata y en miles de lienzos. La cruz tiene mucho valor para nuestra cultura. Pero lo importante no está en exhibirla, sino en saber el mensaje que transmite. La cruz nos recuerda la justicia, la sabiduría, el amor y el poder de Dios. La muerte de Cristo en la cruz es un evento planeado a lo largo del tiempo, con sabiduría infinita, que nos permite ser perdonados, tener vida eterna, recibir el Espíritu de Dios para que vive en nosotros, que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida del Cordero, y que estemos totalmente seguros de que cuando Él nos llame, estaremos ausentes del cuerpo y presentes con el Señor. El mensaje de la cruz es poderoso. No es tanto el tener la cruz, sino vivirla. Pan
18: dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso. ¿Te imaginas?
22: Una reflexión del pastor y comunicador José Pablo Sánchez con Esperanza Suárez.
25: Philip creció cerca de Nairobi, Kenia, en una familia de nueve hermanos con ciertas posibilidades económicas. Su padre tenía un trabajo estable como conductor de tractor de una gran compañía agrícola. A pesar de sus posibilidades, mi padre no nos dio una educación adecuada en nuestra niñez y eso trajo mucha amargura en mi vida, cuenta Philip. Mientras nosotros lo pasábamos mal, mi padre se gastaba todo el dinero en alcohol. Philip recuerda cómo él y sus hermanos iban al colegio sin uniforme y descalzos. Cuando llegaban los pagos de la escuela, pasábamos días sin regresar a clase porque si le pedíamos algo a mi padre, sabíamos que nos pegaría con una vara de metal que tenía. Gracias a Dios logré acabar el instituto a pesar de no pagar, cuenta el joven. Después de la jubilación del padre de Philip, la familia empezó a sufrir grandes dificultades económicas. Iban de pueblo en pueblo mendigando y buscando dónde dormir. Mis cinco hermanos mayores ya se habían marchado del hogar en busca de una vida mejor. Solo mis tres hermanos pequeños vivían con mis padres y yo, el sexto, estaba con mi hermana mayor que ya estaba casada. Cuenta Philip, mi familia... Acabó en un pueblo lejano donde un anciano se apiadó de ellos y les dejó vivir en su cocina. Después yo también regresé con ellos y la vida se volvió muy dura, así que me fui a Nairobi a buscar trabajo. Una vez en la capital, Philip consiguió trabajo como jardinero en una zona acomodada de un barrio de Nairobi. Por aquella época comenzó a escuchar un programa de radio cristiano que le encantaba porque tenía buenas enseñanzas. Las cosas habían empeorado mucho para sus padres. Ya eran mayores y vivían con mucha escasez en el pueblo, mientras Philip, en la ciudad, seguía albergando un gran resentimiento hacia ellos. Pero los programas de radio empezaron a cambiar mi corazón, cuenta Philip hasta que deseé perdonar a mis padres. A veces les mandaba dinero, otras les compré ropas y enseres y luego fui a visitarles. Al comprobar el estado en el que vivían, en lugar de ira, sentí mucha pena. Y todo fue gracias a escuchar la palabra de Dios que habló a mi alma y a mi corazón a través de la radio. «Le doy gracias a Dios por bendecirme, permitiéndome ahorrar y comprar una tierra para nuestra familia», cuenta Philip, «la misma tierra en la que sepulté a mis padres cuando Dios se los llevó». Hoy día, en su granja, junto a su esposa, Philip continúa escuchando los programas de radio que tanto cambiaron su vida y se goza en el hecho de que ella conozca su testimonio y aprecie su amor por la Palabra de Dios».
28: ¿Te imaginas crecer en una familia acomodada, pero la adicción al alcohol de tu padre te lleva a la miseria? ¿Te imaginas crecer en un hogar lleno de violencia, maltrato, pobreza, ir descalzo al colegio y sufrir la vergüenza de un padre moroso? ¿Te imaginas que huyes de casa desesperado, sin saber a dónde ir ni qué será de tu vida, pero salir corriendo porque ya no aguantas más el odio, el rencor y la amargura contra tu padre? ¿Te imaginas que encuentras trabajo lejos de casa, un trabajo que te permite estabilidad económica y además comienzas a escuchar la palabra de Dios en un programa de radio que sana la amargura de tu corazón y te cambia de tal manera que decides buscar a tu padre para ayudarle? ¿Te imaginas que el mensaje de la Biblia convierte tu odio en amor, de modo que acoges a tus padres en tu casa y les cuidas hasta que mueren? Pues no te lo imagines más, es verdad. La verdad de aquellos que llevan su odio a los pies de Jesús. Has escuchado ¿Te
22: imaginas? Un espacio producido por Radio Encuentro. Radio Transmundial en España. Comunícate a info.radioencuentro.net.
2: Un minuto con Dios, con el doctor Rolando Aguirre.
29: La gente suele añadirnos gozo o robarnos el que solemos tener. La gente es rápida para juzgar a los demás, pero muy lenta corrigiendo sus propios errores. Como seres relacionales, estamos interconectados con los demás. Cada persona nos añade valor o tiende a agotárnoslo. La gente puede reír, pero al mismo tiempo puede estar llorando emocionalmente. La gente puede dar una cara, pero en realidad puede actuar de otra manera. La gente puede decir algo y ser un cúmulo de muchas mentiras. La gente puede enseñar lo más bueno y esconder lo más oscuro de cada uno. Entonces, ¿qué podemos hacer? Recordar que todos somos creación de Dios, pero que somos seres pecaminosos llenos de complejidades y pecados. También debemos poner lo mejor de nosotros para tratar bien a los demás trabajando en nuestra integridad. Debemos recordar que no tenemos control de la gente, sino que debemos ejercer el control de nuestro propio ser. Además, trabajemos cada vez más para ser de bendición y apoyo a los demás y no pensar en primera instancia en nosotros mismos. Finalmente, pidámosle dirección a Dios para que cada día la gente no nos robe el gozo, sino que nosotros les podamos añadir de nuestra propia paz. La Biblia dice en Mateo 7.12 Haz a los demás todo lo que quieres que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas.
2: Para escuchar episodios anteriores, visita unminutocondios.org Pobres hijos míos.
24: A medida que crecían, muchas veces tenían que escucharme hablar. Una de esas ocasiones fue en una importante convención de jóvenes, mi hijo de 12 años y yo estábamos sentados juntos en el avión de regreso de la convención. De repente dijo, ¿sabes, papá? Realmente me gustaron mucho las reuniones y tus conferencias. Luego pasó a explicar. Hubo algo diferente esta vez. Esta vez escuché. Pensé que era genial. Entonces le pregunté qué había aprendido. Y lo que me dijo, por supuesto, no fue nada de lo que yo hablé en la convención. Fue algo original de él. Me dijo, «Bueno, papá, aprendí que el cristianismo se parece mucho al bronceador solar». «Claro, por supuesto». Y le pregunté, «¿Cómo?». Él contestó, «Bueno, si simplemente te pones una gota grande de bronceador en el brazo o en la cara, no ayudará mucho». No sirve de mucho a menos que lo frotes. Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema, ¿Por qué estás inquieto? Un niño de 12 años lo aclaró bastante bien. Si observas a muchos de nosotros que pronunciamos el nombre de Cristo en estos días, verás personas que prácticamente creen todas las cosas correctas y hacen todas las cosas correctas. Pero cuando se trata de nuestra vida cotidiana, en realidad somos bastante impotentes e inconsistentes. Y muchos de nosotros tenemos esa inquietud que nos corroe por dentro y nos dice, esto no puede ser todo lo que hay en lo relacionado con Jesús. Pues ciertamente no lo es. Para usar la analogía que usó mi hijo hace años, tenemos el bronceador adecuado. De hecho, tenemos una gran cantidad de conocimiento bíblico externamente. Pero recuerda, no te hace mucho bien a menos que lo frotes. Lo que nos lleva a esta palabra aleccionadora para hoy de la palabra de Dios en Santiago capítulo 1, versículo 22. Allí se describe a los cristianos que se engañan a sí mismos. Creyentes que se engañan a sí mismos. Engañándose a sí mismos. Bueno, ¿cómo sucede eso? La Biblia dice, no se contenten solo con escuchar la palabra pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Luego el pasaje continúa comparando a una persona que lee la Biblia y permanece sin cambios como un hombre que se mira en el espejo y se aleja sin arreglar su apariencia. Dios dice aquí, «No es lo que sabes espiritualmente lo que importa. Es lo que haces como resultado de lo que sabes». Lamentablemente, muchos de nosotros nos sentimos satisfechos con solo creerlo. Pensamos que estamos en buena relación con Dios porque estamos de acuerdo con todas las cosas correctas, pero es un acuerdo pasivo. Si me dices que exponerme al sol sin protección puede provocarme cáncer de piel, simplemente estar de acuerdo contigo no me servirá de mucho. Aún así me daría cáncer de piel si no hago algo, si no cambio como resultado de la verdad con la que estoy de acuerdo. Puedes darte cuenta. Sí, comparativamente, te estás colocando la vida de Jesús en lugar de restregártela. Puedes darte cuenta por lo mucho que te preocupas por tus problemas en lugar de confiárselos a Dios. Por lo poco que amas a las personas que no te aman o que son diferentes a ti. Por toda esa basura que permites en tu corazón, por lo débiles que son tus oraciones, por lo egoísta que eres, por lo orgulloso que eres, por lo poco que le hablas a alguien acerca de Jesús. Cuando frotas en ti lo que dice la Biblia sobre estos temas, comienzas a cambiar tu forma de ser. Cuando te pones un poco de la Biblia en la piel, piensas que estás bien, pero sigues viviendo de la misma manera, no a la manera de Jesús. Cuando abres tu mente a las palabras de Dios, también abres tu vida. Se supone que todo lo que está en la Biblia y que estás aprendiendo y creyendo, está haciendo crecer en ti un corazón de Jesús y una vida que se parece cada vez más a la de Él. Cada día, ábrete al Espíritu Santo de Dios. Para tomar las palabras que él inspiró a fin de frotarlas en tu vida. Escríbenos hoy mismo a una palabra contigo @transmundial.org.
30: Momentos de la creación. En esta difusión de momentos de la creación trataremos sobre la educación y supongo que debería comenzar con una serie de salvedades voy a hacer generalizaciones sobre niños y niñas y si alguien comenta mi hijo no es así probablemente tenga razón porque las generalizaciones no se refieren a detalles individuales así que aquí están mis dos afirmaciones controvertidas los niños aprenden de manera diferente que las niñas y la mayoría de los entornos escolares generalmente corresponden a las formas en que las niñas aprenden mejor cuando mis hijos eran pequeños, un amigo me dijo que tener niños es como tener cachorros. Tienes que llevarlos al parque y dejarlos correr un rato. Estoy seguro de que tenía razón. Pero, ¿qué hacen las escuelas? Incluso las escuelas con un plan de estudios cristiano. Esperamos que los niños se sienten callados durante horas. Evaluamos sus habilidades haciéndoles sentarse y escribir. Cuando era niño, no era así. La jornada escolar se interrumpía y teníamos momentos de juego importantes por la mañana y por la tarde y durante el almuerzo. Jugábamos fútbol, corríamos y gritábamos. Estas actividades nos permitían sentarnos tranquilamente y concentrarnos en los estudios. La Biblia dice, instruye al niño en su camino. La educación bíblica es un hijo que imita el comportamiento de su padre y sigue su instrucción piadosa. Para una copia de este programa, escríbanos a info.creationmoments.com o a Momentos de la Creación, PO Box 839, Foley Minnesota 56329, Estados Unidos, y solicite la copia número 2641.
0: Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
2: Casa de Oración Santa Fe, te invita a sus reuniones, miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11 a.m. Estamos ubicados, Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar.
21: Bye Bye Estrés Me encanta el Salmo 119, 143 que dice cuando la presión y el estrés se me vienen encima, yo encuentro alegría en tus mandatos. ¿A quién no le ha pasado estar a punto de un surmenage? Existe tal tensión y presión en nuestras vidas que se nos cruzó por la mente visitar un psicólogo porque sentimos que estamos más rayados que un cuaderno de primaria. Es decir, rayadazos. El trabajo, las veces las cosas no nos salen bien, no nos salen como nosotros esperamos, en la casa aparecen problemas inesperados, no logramos conciliar el sueño y muchas veces nos sentimos abrumados por los numerosos pendientes que tenemos. Queridos amigos, bienvenidos al mundo de los adultos. Cuando era pequeña yo soñaba ser como Jenna Rink, la de la película Quisiera Tener 30. Pero ahora que llegué a la base 4... Quiero que los años pasen más lento, ¿no? Lo cierto es que cuando somos niñas no tenemos preocupaciones, simplemente vivimos, respiramos, nos reímos, nos divertimos en el proceso, jugamos a la vida. Pero mientras vamos creciendo en edad, también van creciendo las responsabilidades. Esos ojos enrojecidos son muestra de que no dormimos lo suficiente. El monstruo de la rutina nos maneja su antojo con control remoto tenemos el botón encendido con una alarma del campanario y nos levantamos asustados tenemos ese botón para ducharnos el botón de cafeína y constantemente parece que el café nos quitará el suelo
17: párate a un lado observa el paisaje a tu alrededor alza la vista a conceptos eternos recuerda que lo esencial es lo invisible a los ojos. Haz una pausa en tu vida con Pablo Martini.
13: Aquellos que aman la jardinería o que trabajan en el cultivo agrícola tienen un enemigo constante que no deben descuidar. Las llamadas... Malezas o malas hierbas, en sentido general, son plantas indeseables que crecen de manera invasiva donde hay otros cultivos impidiendo su normal desarrollo y expansión. No solamente restringen el espacio para su crecimiento, sino que también pueden quitarle luz y nutrientes. Suelen crecer de forma natural y con muchísimo vigor. Son fácilmente adaptables al medio y suelen restringir el crecimiento de los buenos cultivos. Constituyen un verdadero riesgo natural, afectan el potencial productivo de una zona cultivada y generan pérdidas económicas importantes. Un especialista en el tema, M. A. Mortimer, dice... Las malezas pueden considerarse todas aquellas plantas que provocan cambios desfavorables de la vegetación y que afectan el aspecto estético de las áreas de interés a preservar. No hace falta imaginar mucho la analogía con nuestras vidas, ¿verdad? De hecho, podemos sacar las mejores lecciones de la naturaleza como Jesús lo hacía en sus comparaciones. Nos decimos a nosotros mismos, eh, yo podré con esto o aquello, no me va a causar nada. Y cuando menos lo imaginamos, ya forma parte de nuestro terreno, invade las buenas costumbres y contamina los buenos pensamientos. Dios quiere que entreguemos a Él cada área de nuestra experiencia y que nos alineemos con su santidad. Todo lo que podamos crecer puede también sucumbir si le damos lugar a las malezas y no atendemos los descuidos. Seamos diligentes y cuidadosos, vivamos en santidad y crezcamos en la verdad.
17: Usted puede conseguir estas mismas reflexiones como texto de lectura para cada día del año adquiriendo el libro devocional Una Pausa en Tu Vida. Si desea saber más de nuestro ministerio, visite nuestro sitio en internet, labibliadice.org.
31: Un saludo cordial desde La Habana, Cuba. Me temo que en algunas congregaciones el concepto de ministerio esté siendo pervertido. La mayoría de las iglesias evangélicas han insistido con fuerza en el principio bíblico llamado sacerdocio de todos los creyentes, enfatizado por la llamada reforma protestante y en especial por Martín Lutero. Tal principio ha estado presente en el cristianismo todo el tiempo, aunque a veces ha sido ignorado por algunos que confieren una importancia espiritual mayor a determinados trabajos y oficios, y llaman ministros sólo a quienes lo realizan. El resto del pueblo de Dios, de algún modo se subordina voluntariamente a esos ministros, concediéndoles autoridad moral y superioridad espiritual, aunque a veces no sean tan eficaces. Este tema, sin embargo, queda muy claro en la Carta a los Efesios. Todos los creyentes deben ser considerados ministros, deben hacer la obra del ministerio. Dice Pablo que Dios constituyó a apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Escuchaste? El propósito de los líderes espirituales es preparar a todos los santos, o sea, a todos los creyentes para la obra del ministerio. Entonces, ¿quiénes deben realizar lo que la Biblia llama ministerio? Pues todos los creyentes. Unos desde posiciones de liderazgo, aunque no necesariamente jerárquicas, y otros desde la masa de los creyentes, ya que todos, absolutamente todos, somos ministros del Señor, siervos del Señor. Toda persona en Cristo es un ministro de Dios, alguien que le sirve y trabaja para edificar el cuerpo que es la iglesia. Como tal se debe aceptar, respetar y valorar todo lo que cada creyente haga para servir al Señor. Esta interpretación nos obliga a determinadas conclusiones que deben regir nuestra conducta cristiana en la iglesia. Una de ellas es que todos los ministros son necesarios. Ninguno es superior a otro, porque todos sirven a Dios en su propia esfera. Realizamos distintos servicios para los que hemos recibido dones espirituales específicos. Pero sin el servicio mutuo y la comunión entre todos los creyentes, no podemos ser eficaces. No podemos llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Busca en tu Biblia el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios y léelo despacio y completamente. Verás cómo Dios habla de que todos tenemos diferentes dones, y que todos somos valiosos y necesarios. Por eso, debemos amarnos profundamente unos a los otros y valorarnos. Esa es la única manera de edificar el cuerpo de Cristo y lograr el bien de la Iglesia.
15: Acabas de escuchar una emisión más de Mensajes de Fe y Esperanza. Puedes escribirnos por correo postal a la siguiente dirección, PioBox Box 8700 CARI NC 27512 Estados Unidos. También puedes enviar un correo electrónico a Fe y Esperanza @transmundial.org. Gracias por la sintonía y la esperamos en el próximo programa de Mensajes, Mensajes de Fe, de fe y, esperanza. y Esperanza.
17: Solo una voz inspira tu vida, inspira tu vida. Una Voz de los Cielos, con el Pastor
11: Juan Carlos Mayorga. Bienvenidos. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 5.16 El objetivo es andar en el Espíritu. Es fundamental para este tiempo en que son un boom casi que mediático las experiencias impresionantes con el Espíritu, como la entrada a la santificación, al poder en la vida del cristiano y a un nivel único en la fe del cual fluirán todas las demás bendiciones prometidas al creyente. En ocasiones, el Espíritu de Dios cae sobre los creyentes tanto personalmente como a nivel congregacional. Viene con sanidad, opera en su pueblo, guiando períodos de avivamiento en los cuales se hace más por el reino de los cielos en unas pocas semanas o meses que en las décadas previas. Obviamente estas intervenciones especiales del Espíritu de Dios fueron anheladas. Los días actuales son tiempos peligrosos pero igualmente son de oportunidades iniguales para cumplir la voluntad de nuestro Salvador y Señor de llevar el Evangelio a todos los sectores de la raza humana. Y quizás no terminaremos este encargo sin una intervención especial divina de esta clase a nivel global. En algunos sitios, congregaciones, como muchos saben esto ya inició, las poderosas vivencias genuinas con el Espíritu Santo se están dando y están siendo noticia. El Espíritu de Dios está concediendo muchos dones y experiencias a cristianos sencillos que escudrillan al respecto en las Sagradas Escrituras, se apropian por la fe sus promesas y actúan obedeciendo sus órdenes. Sin embargo, esto no debería ser el objetivo de nuestras reuniones de iglesia, sino andar, vivir y ser guiado por el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne. Pues es lo que manda el Espíritu en su ley por el apóstol Pablo. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esto tiene que ver más con un proceso que con poderosas experiencias especiales. Vivir por fe, día a día y segundo a segundo, en la presencia del Espíritu que habita en nosotros, la comunión ininterrumpida con Él y la obediencia a su voluntad, es la clave de la vida cristiana normal. Únicamente esto genera los efectos que Dios desea ver en nuestras vidas. Esto es lo que el Espíritu de Dios mismo manda y promete por medio del apóstol Pablo. Andad en el Espíritu, este es el mandamiento. Y no satisfagáis los deseos de la carne, el efecto prometido. Cuando se enaltecen las intervenciones espirituales especiales, menoscabando por esto el proceso diario, cada segundo de andar en el espíritu la parte carnal de cada uno queda habilitada para continuar teniendo el control y efectivamente lo hace es peligroso caer en la trampa de condicionar siempre al espíritu santo a intervenciones especiales para reforzar nuestra fe pero es saludable dejar que el Espíritu Santo haga cualquier cosa que desee con nosotros como iglesia. En consecuencia, esto desata una intervención especial, perceptible del Espíritu, que apunta siempre a lo siguiente. Los amo, estoy con ustedes. Ahora anden en la obediencia de la fe. El objetivo de nuestras reuniones no debería ser buscar ciertas manifestaciones espectaculares del poder del Espíritu. Caer en esto equivaldría a vivir por vista y no por fe. De ahí que quienes nos presiden en el Señor deberían estar enseñando una vida de fe y de obediencia a Él, en vez de quedarse arraigados en una experiencia particular de su presencia. Cuidado, aquí la cuestión no es si su iglesia acepta o no las manifestaciones del poder del Espíritu, sino la importancia que se atribuye a esas experiencias. Paradójicamente, la zozobra por esta o aquella manifestación del Espíritu puede ser carnal y siempre lo será cuando se procura omitiendo el proceso de andar en el Espíritu. El objetivo es andar en el Espíritu. Oremos. Dios Padre, ayúdanos a comprender que cada experiencia poderosa con tu Santo Espíritu no es más que una entrada a la santificación, al poder para vivir agradándote y a la fe por la cual Vendrán todas las bendiciones que has prometido a los creyentes, en el nombre de Jesucristo. Amén. La voz de los cielos, escúchanos, será de bendición para
17: tu vida. De bendición para tu vida.
32: Alimento para el alma. Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial. El imperativo del servicio. Hay una profusión de libros sobre liderazgo, lo que indicaría que hay muchos aspirantes a líderes. Sin embargo, en la Biblia no aparece la palabra líder. El Señor siempre habla de siervos, y hay una gran diferencia entre ambos términos. Líder es el que manda a otros, siervos es el que obedece. La última cena de Jesús con sus discípulos comenzó con un acto insólito. Se quitó el manto, se ciñó una toalla y comenzó a lavarles los pies. Esa tarea estaba reservada al último de los siervos porque era considerada un acto humillante. Los discípulos quedaron atónitos y solo Pedro se atrevió a oponerse sin resultado. Cuando concluyó Jesús dijo, «¿Entienden ustedes lo que les he hecho?» Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón porque lo soy pues si yo, el maestro y señor le he lavado a ustedes los pies también ustedes deben lavarse los pies unos a otros Fue una lección gráfica con una aplicación profunda La enseñanza de Jesús va a contramano de los criterios de la sociedad Los hombres están deseosos de ser servidos y no sienten la responsabilidad de servir, incluso Muchos se acercan a Jesucristo únicamente buscando negociar con él su felicidad terrenal y son esquivos a las demandas del compromiso y del servicio. El Señor está buscando siervos, dispuestos a ayudar al prójimo, entendiendo que dar la asistencia espiritual, emocional o material al que lo necesita. Segunda de Corintios 5, 14 y 15. Aspiremos a ser fieles siervos del Señor. Meditación escrita por Salvador de Lutri, Argentina
3: MENSAJE A LA CONCIENCIA UN MOMENTO DE REFLEXIÓN EN LA VIDA DIARIA
33: Escúchelo HOY EN LA VOZ DE CARLOS REY Estos libros son el verdadero tesoro que tengo al final de mis días, dijo don Miguel de Cervantes. Siempre he pensado que quien no lee tampoco alcanza conocimientos, y quien no alcanza conocimientos pasa por la vida como asno con anteojeras, solo siguiendo el camino que le marca el amo. Por el contrario, el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Este libro es del sabio médico Huarte de San Juan, dijo don Miguel tomándolo de las manos de doña Dorotea. Lo tengo en gran estima, aunque también he de decir que tengo desacuerdos en el tratamiento que da a las mujeres. Buscó don Miguel en el libro, halló la página y leyó, los padres que quieran gozar de hijos sabios y que tengan habilidad para las letras han de procurar que nazcan varones porque las hembras no pueden alcanzar ingenio profundo. Esta opinión del maestro Huarte siempre he creído que no está lo suficientemente meditada como correspondería a un sabio. Dijo don Miguel, «La mujer, si no crece en ingenio, es como el árbol marchito porque no se riega. Y tengo para mí que si educáramos a las hijas con la misma liberalidad y afán con que procuramos educar a los hijos, mejor irían los gobiernos de las familias y de las naciones». Por eso, en nuestra familia, ha sido costumbre que las mujeres aprendan a leer y a escribir para que sepan ser libres y valerse. «Eso tengo por muy sabio, don Miguel», contestó doña Dorotea. «Lo mismo hicieron mis padres conmigo, y por eso no soy menos que mis hermanos, sino que cada uno de nosotros tiene las potencias que le dio la naturaleza, sin que ni estorbe estorben ellos ser hombre ni mujer». Me satisface oír eso, dijo don Miguel, porque en nuestra tierra no es muy frecuente. Entre nosotros, en cuanto una niña alcanza uso de la razón, la ponen a coser y a hacer vainicas y si la enseñan a leer es por milagro. Desgraciadamente, hemos hecho de las mujeres unas menores de edad perpetuas y sin prepararlas para nada que no sea tener hijos y regir la casa, las hemos titulado como portadoras del honor de la familia, lo que las incapacita para la vida pública y las mantiene encerradas y esclavas, primero del padre y luego del marido. Aún charlaron don Miguel y doña Dorotea sobre el estado de la mujer en las distintas tierras que don Miguel conocía o de las que había oído hablar. Y concluyeron que la sujeción de la mujer estaba ligada a la relativa barbarie de cada nación. Qué bien que representa Miguel de Cervantes el historiador y profesor español Juan Eslava Galán en su novela titulada Misterioso asesinato en casa de Cervantes. Y qué manera más acertada la de Cervantes al pronunciarse en favor de los derechos y las aptitudes de la mujer. Es que don Miguel tiene toda la razón quienes se han empeñado en dominar a las mujeres y cerrarles la puerta de la oportunidad, son ejemplos no solo de barbarie entre las naciones, sino también de ignorancia o rechazo de lo que enseña la Biblia. Que Dios creó a la mujer, igual que al hombre, a su imagen y semejanza divina con toda la potencialidad del mundo.
32: Si desea comunicarse con nosotros, Puede hacerlo enviándonos su mensaje por correo electrónico
10: a la dirección mensajeconciencia.net. Muy buenos días. Esta mañana abrimos la escritura en el libro del profeta Jeremías, Jeremías, capítulo 1. Jeremías venía de una aldea llamada Anatot, muy cerca de Jerusalén. Y él pertenece precisamente a familias sacerdotales. Y la Escritura va a decir, en el capítulo 1, versículo 4, vino pues palabra del Señor a mí diciendo, «Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones». Hermoso versículo, ¿verdad? De repente Dios sale al cruce de la vida del profeta Jeremías y la vida del profeta se transforma. Jeremías es un hombre consagrado a Dios, relacionado con el templo. Es un hombre acostumbrado y sabedor de lo que es el carácter de Dios. Pero también Jeremías sabe que el pueblo de Israel está de espaldas a Dios, que Jerusalén está infectado por la idolatría y que lejos de la voluntad y de la presencia de Dios, el pueblo quiere independizarse de Él cada día. Entonces, Dios va a traer desde el norte a Nabucodonosor, el rey de Babilonia, para que haga justicia. La justicia que Dios quiere que se lleve a cabo, disciplinando y corrigiendo a su pueblo por causa de su alejamiento de Dios. Dios va a traer a Nabucodonosor. Jeremías es contemporáneo de la cautividad babilónica, que quiere decir que vivió en los tiempos en que Nabucodonosor vino sobre Jerusalén. Entonces, en esta condición social, Jeremías escucha a Dios que le dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué". Y uno escucha a Dios decir esto, y siente el gozo y el regocijo de decir, antes... De que yo estuviese en el vientre de mi madre, antes, le dice Dios a Jeremías, te conocí. Y antes que nacieses te santifiqué, te separé para que lleves adelante un ministerio en el tiempo señalado. Y uno dice, qué magnífico, qué grandioso es Dios, pero no hay que apurarse tanto a los comentarios. Porque de repente Dios le dice a Jeremías, te di por profeta a las naciones. Y allí es el momento donde Jeremías va a decir, ah, Señor, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y uno piensa, ¿no? Jeremías es un hombre culto, un hombre preparado. Un hombre conocedor de la Escritura, sin embargo, ante el plan soberano de Dios, Jeremías dice, ¡Ay, Señor Jehová, no sé hablar porque soy niño! Y sabes, mi querido, mi querida, cuando Dios revela su plan delante de ti, ese plan que Dios tiene para tu vida, que es un plan personal, porque Dios es personal, muchas veces reaccionamos así como reaccionó Jeremías, diciendo, ay Señor, no sé hablar porque soy bebé, soy niño. Así se sentía Jeremías delante del plan de Dios que le decía, te di por profeta a las naciones. Entonces, la Escritura dice que Dios le dijo, verso 7, no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú. Obediencia. Y dirás todo lo que te mande. Obediencia. ¿Sabes, hermano o hermana querida? En el plan de Dios no es necesario entender, es obedecer. Y Dios en su plan de repente decide sacarte de donde estás y trasladarte a otro lugar geográficamente y tú te opones a Dios y te resistes. Ahora, ¿sabes una cosa? Jeremías cumplió el plan de Dios. ¿Por qué? Porque fue un profeta a las naciones. ¿Pagó el costo? Sí, un costo elevadísimo. Hasta el punto que Jeremías va a decirle a Dios, me enamoraste, oh Dios, y fui enamorado. Me sedujiste, oh Dios, y fui seducido. Jeremías es el hombre que se enamoró de tal forma de Dios que aún las naciones vecinas conocieron que en Jeremías estaba el profeta de Dios. Interesante, ¿verdad? La pregunta que nos tenemos que hacer en esta mañana, ¿estoy enamorado, enamorada de Dios? ¿O simplemente es Dios de fin de semana? Sabes, a veces tenemos una denominación, ¿verdad? Vamos a, a cierta iglesia que tiene cierto nombre. Y creemos que Dios solamente se manifiesta allí. Déjame decirte que la Escritura sigue diciendo, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Qué está diciendo? La Escritura de la tierra pertenece al Señor y es el Señor el dueño de todo el que extiende su mano a tu vida y a la mía llamándote a servirle no encuadres a Dios no consideres que Dios solamente se va a manifestar allí aquí o allá del Señor es la tierra y su plenitud. ¿Sabes? Jeremías experimentaría en carne propia la grandeza de Dios en su vida. Y escucha lo que te digo, mira. Cuando Nabucodonosor llegó, rompió el muro de Jerusalén, la destruyó a Jerusalén. Jeremías advertía que Nabucodonosor venía y por decir eso él pagó un precio. Lo golpearon, lo echaron en una cisterna, lo sacaron, lo dejaron en la cárcel. Costo, costo, costo. Sin embargo, cuando Nabuzaradán el capitán de la guardia de Nabucodonosor, lo encuentra Jeremías en la plaza, encadenados entre todos los que se iban a la cautividad. Sacó las cadenas de sus manos y le dijo así, Si quieres venir conmigo a Babilonia, ven y yo velaré por ti. Pero si no quieres, ve a donde mejor y más cómodo te parezca ir. ¿Sabes, hermano querido, la pregunta es, ¿quién le dijo a Nabucodonosor, el capitán de la guardia de Nabucodonosor, que ese era Jeremías, si no lo conocía? ¿Sabes? Tú y yo no nos tenemos que hacer conocidos. Tú y yo tenemos que, con nuestra vida, hacer que Dios sea conocido. Y de tu libertad y de la mía se encarga el cielo. Mis queridos, a Dios sea la gloria en esta mañana y a nuestras vidas sus bendiciones. Dios
0: les bendiga. Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Sobre todo,
1: tu majestad.